0: Advertencia, este podcast contiene spoilers acerca de la película. Te recomendamos ver la película antes de escuchar el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Paprika Podcast, el podcast en donde hablamos de cine. El
1: día de hoy está acompañándonos el buen Fer. Muy buenas bandas, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, una disculpa, ¿no? Una disculpa por... Pues por mi ausencia la semana pasada, la verdad es que andaba un poquito ocupado por ciertas circunstancias Pero pues ya que andamos pues con todo, ¿no Mau? Así
0: es, y de hecho también hay que dar una disculpa ya que la semana pasada no tuvimos podcast Nos ausentamos todos completamente Es cierto eso Así que doble disculpa ahí eh, por parte de todo el equipo de Paprika Sí Y Y también cabe mencionar que... Eh, nuestro buen eh, Max, integrante de, de este podcast, de no estará esta vez. Dios mío, pues se van turnando
1: ustedes dos, ¿eh? De sí, verdad. vamos, uno, uno, <ríe> Dime, a ver, ¿cuándo fue <ríe> No, 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 pero ya, <ríe> pues nada, su- supongamos, bueno, quiero suponer que, bueno, para empezar, para que hayamos decidido no hacer el paprika, es porque neta, sí, de plano no pudimos, o sea, porque... Sí. La verdad es que hay que aplaudirnos que hemos ido hasta eso constantes, que no habíamos faltado con ninguno. Sí, <risa> Entonces, verdad, este, sí. pues nada, simplemente hemos tenido como que semanas atareadas, cada uno por, por su lado. Pero pues creo, creo que ya el siguiente, que es el domingo, pues ahora sí vamos a estar todos. Y de hecho, tengo entendido que si todo sale como tenemos planeado, va a ser un paprika, pues hasta especial incluso, ¿no, más Sí,
0: así es. Eh... Creo que poco a poco vamos a empezar a evolucionar el podcast, a tener este gente invitada. Eh, claramente vamos a, a tener en cuenta que todas las personas que vayamos invitando pues nos puedan dar un lado mucho más profesional en la manera de ver este y de hablar de películas. Eh, uh-huh. Pero pues bueno, eso ya este, lo estaremos hablando más adelante. Eh, por el momento solo toca pues hablar de la película de esta semana eh, discúlpenos igual con eso gente, queremos eh, decirles que teníamos ya Face of Another eh, Pero no sé, como que hubieron cosas ahí que dijimos Oye, ¿sabes qué? Mejor podemos hablar de otras cosas eh, Hay muchas películas que acaban de, de salir, eh, muchas cosillas nuevas ahí de qué hablar Y como que es pensamos que era más relevante meternos en otros temas eh, justamente la uh-huh. película de, de esta semana y un poquito igual de lo que vamos a hablar esta semana está totalmente recomendado por aquí el buen Fer así que le pueden decir muchísimas gracias a él por aumentarme bueno, la madre también ¿no? la
1: ma- sí 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 <ríe> este... lo que ustedes prefieran
0: <ríe> sí así es pero pues antes ¿Qué te parece, mi buen Fer, si nos vamos con nuestra sección de noticias? Va, va, va. ¿qué? ¿Qué nos traes el día de hoy, Mauricio? Joder. Vale, pues, si no supieron por ahí, está primero la noticia de que Henry Cavill va a volver eh, con el rol de Superman. Eh, Sinceramente, desde mi punto de vista, yo no sabía que se había ido en algún momento. Eh, ya no estoy como muy enterado de esas cosas, pero... Esas cosas es de los chavos, ¿no? Esas cosas de los chavos, pero no te voy a negar que a mí me gustaban mucho eh, las películas de Superman con, con él. Entonces, pues, uh-huh. estoy feliz de que vaya a seguir haciendo el papel. Creo que eh, para mí, si me, como que me imagino a Superman literalmente es él. Entonces, este pues nada estoy feliz que, que vaya a regresar por eh, con este papel pero con eso viene igual una noticia mala para algunos fans de eh, cómo se llamaba esta esta serie que estuvo en Netflix ahorita en donde salía él igual ah uh, the, wi- the, the Witcher The Witcher ¿no? exactamente uh-huh. pues este es una mala noticia para los fans de The Witcher ya que no sé si tenga algo que ver con los problemas de agenda. Me imagino que sí, porque las noticias
1: salieron muy pegaditas, la una a la otra. Sí, eh... no, y además es como raro, ¿no? Porque, pues, era un papel súper exitoso, o sea, no... Sí. No sé, hay, hay, debe haber algo extraño detrás, o sea, no tengo idea, la verdad. Sí, sí, yo, o sea,
0: seguramente fue una decisión súper difícil para, para para el actor, ¿no? Eh, Ajá. Yo había escuchado que él, pues él literalmente era una persona que estaba muy feliz con la saga de The Witcher, con los videojuegos, que realmente sí se había metido mucho papel y toda esta cuestión. Entonces, pues sí, o sea, estoy seguro que le dolió bastante y en una de esas sí ha de haber sido una cuestión así como de que, oye, te vamos a dar un chingo de lana, pero tienes que estar 100% para nosotros. Le metieron seguramente proyectos en los que él ni siquiera estaba. Eh, ni se imaginaba estar ahorita Y ya ves que justo ahora como que Marvel y DC Como que están así dándole con todo A la cuestión de hacer puta, producciones Literal, cada mes casi casi Entonces No dudo que por ahí vaya a salir una Sorpresa de la nada de que Mucho antes de lo
1: esperado Superman ya va a estar en alguna película Sí, pues mira La verdad es que Creo que esta es una noticia que nos beneficia a todos los fanáticos ¿No? O sea, a fin de cuentas Creo que ya teníamos muy En nuestra mente que, que él era Superman O sea, al menos en esta época moderna, ¿no? De, y es el único que hemos visto Entonces como que otra vez quitarnos Y otra vez darnos como con un cambio brusco de otro personaje Como que sí iba a saltar mucho sí. Digo, la verdad es que hasta cierto punto Yo nunca me terminé de creer esto de que iba a dejar de ser Superman Porque pues, güey, o sea, literalmente acaba de salir La de Zack Snyder, ¿no? En la de Justice League Zack Snyder Y, pues no sé, a fin de cuentas Creo que es una noticia positiva Yo si te soy sincero no he sido muy fan de las películas de Superman, ojo, él como Superman uh-huh. sí me gusta, uh-huh. pero creo que tiene que ver con todas las porquerías que ha hecho DC, que pues sí. a mí Man Steel no me encanta, Justice League, yo no he visto la de Zack Snyder, lo reconozco, pero por ejemplo la que vi que es la, la versión, la de Josh Whedon, pues se me uh-huh. hizo malísima y luego Batman contra Superman, pues a mí me gustó, pero, o sea, como que no hay, no hay de dónde, ¿no? O sea, de, realmente sí. no hay de dónde... Pero creo que él como Superman cumple su papel y, y pues, pues, qué a gusto, ¿no? O sea, en vez de cambiarnos otro pedo y otra vez introducirnos a otro actor que ya estoy harto de eso. Sí. Pues, qué chido, ¿no? Qué gran noticia.
0: Sí, la verdad. Sobre que...
1: todo la noticia que, y complementándolo, que no sé, que, creo que es una buena noticia también, Ajá. que, ¿cómo se llama este güey? Este... James Gunn. James Gunn, ajá, justo me leíste. James Gunn, pues ahora es presidente de, de, de DC Comics, ¿no? En el aspecto sí. fílmico, en el aspecto del mundo cinematográfico. ¿Qué piensas de eso, Mago?
0: A mí, la verdad, me encanta esta, esta noticia. James Gunn se me hace un tipazo en cuanto a las películas que ha logrado. Eh, yo creo que la primer como, sorpresa fue cuando hizo Guardianes de la Galaxia, que fue, puta, o sea, es top tier películas de Marvel sin problemas. Sí, de de las mejores cinco, sin duda. Sí, y este. Y y me gusta que tiene como que su su propia fórmula, este pana. O sea, sabe cómo hacer las películas. Es una persona que está educada en cuanto a a cómics. Y este. Y lo volvemos a ver con Suicide Squads, que déjame decirme, déjame decirte que yo me acuerdo de Suicide Squad 1. Puta, no me gustó en lo absoluto. Y de repente sale la 2, pero vemos que tiene como más esta parte cómica, como más relajado, o sea, como que él se lo toma más relajado. eh, Pero es para adultos realmente. Sí, 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 exacto, es para adultos eh, y como que es comedia... Humor negro, oscur- ajá, exacto. Sí, a mí Entonces, me gusta mucho la
1: neta.
0: Tiene su propia forma de hacerlo y creo que también eso nos habla bastante de don- el rumbo que puede empezar a tomar DC. Claro que no va a dejar de lado a los fans niños, eh, a toda de- que literalmente es una super base para ellos, pero sí estoy bastante seguro que ahora él como presidente seguro va a tomar esas decisiones que no normalmente se hacen de, de, to- de- también tener un poquito más de de, este, ...de películas para... ...para un público más
1: adulto, Sí, ¿no? de hecho probablemente va a ir por ahí, o sea, quiero suponer... ...a mí me encantaría como que DC sea la... ...la macroempresa que se decida... ...ahora sí a traernos cosas de adultos, ¿no? O, uh-huh. o sea, como que traernos estos dos munditos... ...porque obviamente digo, acaba de salir la Adam... ...que acaba de ser un súper exitazo en taquilla... ...digo, yo no la he visto, uh-huh. muy probablemente no la vea... ...pero... ...pero en taquilla parece está siendo un madrazo... ...creo que les ha ido mejor incluso... ...incluso lo que ellos esperaban, entonces... Pero bueno, por otro lado tenemos esta vertiente de DC que es películas como, pues de Batman, que bueno, que a pesar de que es clasificación PG-13, pues quizá está intentando abarcar otros públicos, otro tipo de gente. Uh-huh. Y además tenemos a Joker, entonces como que sí me gustaría que sea como que esta otra empresa quizá tenga como que estas dos, dos ramas, que a mí me haría bastante feliz porque, mira, yo estaba pensando también hacer las este, a Marvel no le vas a competir, güey, o sea, sí, no. tri- tristemente ya, ya dejaste de ser competencia para Marvel, o sea, ya Marvel está eh, cuatro o cinco escranes arriba de ti, o sea, eso es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, ¿por qué no irte por este otro lado, no? Este otro lado de, pues, que, que hay mucho público que nosotros, que como nosotros que ya estamos cansados del cine superhéroes pues, comercial, que ya estamos cansados, o sea, por ejemplo, apenas salió y, y estaba acordando de mí, salió el trailer de, de la nueva de Ant-Man, la de Quantumania. Ajá. Y, y yo me acuerdo que es, o sea, es unos 6, 7 años probablemente hubiera visto ese tráiler y me hubiera hecho 10 pajas. Sí. Y, y ahorita ya, de verdad es que ya ya no me interesa en lo más mínimo, o sea, ya de verdad me da igual. Entonces como que esta, esta otra vertiente de superhéroes, pues realmente es donde puede estar ahí el interés de muchos, ¿no? Que realmente muchos ya estamos hartos de las cosas que está haciendo Marvel, entonces... Pues sí. qué chido, ¿no? Y qué chido. Ojalá James Gunn, que es un, un director arriesgado, que le gusta hacer cosas diferentes, con un tono más fresco. Y sobre todo, como dices tú, que es un conocedor de los cómics, eh, pues ojalá pues, lleve DC por, pues, ya, ya por donde sea, pero que lo lleve a algún lugar, por Dios mío, o sea. <risa> por fin. Ya. Que agarre sí, sí, rumbo, sí. por fin. Sí, 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 donde sea, pero que sea un rumbo, por favor, o sea. Sí, justo. Sí, está. Y creo que 100%
0: es este la mejor opción para ellos. Como tú dices, ya es más una cuestión de crear su propio juego en lugar de intentar meterse en el que Marvel ha estado haciendo. Este, sí, totalmente. Y 100%, o sea, igual de la misma manera, estamos estamos de acuerdo de que Marvel pues, es, de, es parte de Disney, eh, Disney no va a dejar de hacer lo que es más para niños, va como que va a siempre mantener como este mismo nivel. Y obviamente si sí se sale de repente, o sea, sí como que intenta innovar en alguna que otra cosa, pero también se lo va a mantener jugando en un lugar seguro.
1: Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí.
0: (risa) Este. Va a intentar jugar como en esta parte segura, sobre todo. Sobre todo porque. O sea, estamos de acuerdo que aquí ya en este juego. Marvel, Disney tienen muchísimo más que perder que lo que tiene que perder DC, o sea, DC todavía puede experimentar en esta otra parte, literalmente podrían destruir todo el universo que tienen y volver a crearlo y como que meterse más en esta otra cuestión, pueden hacer muchísimas cosas y no va a haber como una repercusión tan gigante como tendría Marvel. Entonces, pues ojalá y, y, y este y le vaya mejor con, con James Gunn. Estoy casi seguro que sí. O sea, creo que por fin tienen a una persona en cabeza que realmente se va a hacer cargo de que las, que las cosas funcionen bien. Y uh-huh. este y nada, ya estaremos viendo que... En, en una de esas iban a hacer lo mismo que Marvel y empezar como a mostrar así de que todos los proyectos que van a sacar y como cosas así, lo cual no sí. estaría nada mal. Y, Pero y que lo saquen, ¿no? Y que, sí, ajá, y que, por, y que se logre, por favor, sí, Eso es lo más importante sí, sí, sí. <ríe> Pero sí, ahora vámonos con otras noticias, mi Fer eh, No sé si viste por ahí que igual Babylon, esta nueva película de Damien Chazelle Va a durar 3 horas y 8
1: minutos, ¿qué opinas al respecto? Ay, pues, mira, yo, yo nunca tenía ningún problema con la duración de una película, ¿no? O sea, a fin de cuentas yo sé de la idea de que... Pues, tiene que durar lo que tiene que durar, ¿no? Pero, pues, quieras que no... Tres horas, pues, son tres horas, güey. Entonces, pues, nada, o sea... Pues, es como... No sé si supiste también que la de Avatar va a durar más de tres horas. Tres horas diez. Entonces, como que no sé, o sea... Pues nada, o sea, a fin de cuentas no estoy en contra de eso, claro que de momento asusta ver tres horas porque pues güey, quieras que no son tres horas, más échate los 20 minutos de cortos de cientos entonces vas a estar ahí metido tres horas y media en la sala de cine. Sí. Pero pues nada, mientras una buena película, que espero que sí, que es Damien Chassel, que la verdad es que al menos sus películas pueden ser lo que sea, pero lentas y aburridas, ¿no? Son... sí entonces, este, pues nada, esperarla con emoción, yo confío mucho en Damien Chassel, creo que como mencionábamos la otra ocasión, creo que se ha convertido ya en un autor realmente, en un, en el tipo en el que vas a ver la película de Damien Chassel, ¿no? Entonces, sí, pues espero que esté muy chida, la verdad es que no, a mí eso de la duración pues no me espanta, supongo que hay personas a las que les va a dar hueva porque pues tres horas son tres horas, pero pues a fin de cuentas <risa> si vamos a ver tres horas de buen cine, pues ¿qué, ¿cuál Adelante, es el problema, no? ¿no? ¿No? Uh-huh. Sí, ¿cuál es el problema? Sí, la verdad que sí. Oye, fíjate
0: que no no sé si eh, lo hayas notado tú igual, pero yo me he dado cuenta que ahora como que eh, tuvimos un momento donde las películas empezaron a durar menos. Más, más, ¿no? Y, yo siento que ahorita y, ya están y, eh, durando más. Ajá, exacto. Y como que justamente, no sé qué pasó ahorita, empezaron a como que a volver estas películas de tres horas, dos horas y media y como que... Como ah, estos blockbusters, están... ¿no? Sí, o sea, y como que siento que ya no era tan normal, no sé si fue algo que en, en algún momento dejó de funcionar y por eso empezaron como que a, a cortar las películas, pero siento que ahorita están vol- volviendo con esto de, de hacer películas largas, eh, loco, o sea, <risa> digo, y creo que pues, va a mantenerse, ajá. ¿no? O sea, siento que va a ser algo que va a mantenerse a futuro todavía.
1: Pues es que desde desde el concepto de, pues tú sabrás, ¿no? O sea, desde el concepto de querer hacer una película más larga, pues para empezar es más presupuesto, ¿no? O sea, desde el vamos es más presupuesto y además corres el riesgo de varias cosas que obviamente si tu película dura 180 minutos, que son 3 horas y la exhibes, pues obviamente por la duración va a tener menos horario, ¿sabes? O sea, va a tener menos cabida. Antes que nada, disculpen por el tren vivimos en México, (risa) tercermundismo adelante. (risa) Ajá Este, pues obviamente si dura tres horas, pues tienes menos tiempo para poder estar exhibiendo tu película, ¿no? Entonces desde ahí, pues son menos funciones, por lo tanto es menos presupuesto, menos este, taquilla, ¿no? Entonces, pues yo siento que va por ahí. Yo creo que aquí el gran acierto que hubo en esto, pues quieras que no, pues dictándolo siempre Marvel todo, pues como su endgame duró tres horas, que pues son tres horas y realmente pues se convirtió en un madrazo de taquilla... Sí. Yo creo que esto le inspiró confianza quizá a los demás a las demás productoras, ¿no? Como, de, pues mira, estos güeyes hicieron una película larga, pues y... chingue su madre, ¿no? O sea, les fue bien, pues chingue su madre, ¿no? Sí, claro. Porque pues me pongo a pensar también en, en Batman, ¿no? En The Batman, que dura tres horas, o sea... Uh-huh. Sí, Avatar, que va a durar más de tres horas, o sea... Sí, Pues justo. nada, o sea, a fin de cuentas, si son buenas películas y, y cuentan lo que tienen que contar, pues está chido, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Eh... Y ahora vámonos igual con esta otra noticia Tú sabrás capaz un poquito más que yo, Fer, sobre esta noticia Y es a sobre ver. los Simpsons y la parodia de Death Note Que al parecer eh, hicieron uh-huh. eh, Salió un clip por ahí Vi que había como varios steals igual del, del, De este como capítulo especial al parecer Algo así Se veía muy uh-huh. bien, la verdad Y eh, tengo ganas de verlo Simplemente no sé dónde lo vaya a poder ver este, pero he visto que a lo largo de, de como que todo este tiempo ellos se han dedicado a hacer esto mismo de como estos especiales en donde cambian como toda la historia, cosas así. justo ayer estaba viendo uno de, que digo es súper cortito, ocho minutos, pero es de Billie Eilish, no sé si este uh-huh. va a ser una cuestión igual de esos Ah, ese de Billie Eilish un tuvo un Disney grande. Plus, ¿no? Creo que sí, creo que sí, World, justo. Así. Por eso lo vi, a... de hecho lo vi ayer justo, el de Billie Eilish, este. Ajá. Y digo, es, es, está súper cortito, es como, ah, mira qué chido, y listo y ya. Pero, este, pero sí, lo, lo vi y se me, hizo, se me hizo buenillo. ¿Tú qué ¿Tú qué opinas de este de este nuevo como parodia de Dead Note? ¿Tienes, este, sabes pues algo este al respecto?
1: Tengo entendido que es por la, la, la casita del horror, ¿no? Que es uno de los cortos. Esos especiales que hace los Simpsons anual que pues son básicamente pues mini cortitos de historias de terror, ¿no? Y que últimamente... O oh, bueno, que también homenajean y hacen para hacer otras cosas. Y pues nada, a pesar de que yo tampoco lo he visto, supongo que la verdad es que no sé cuándo sale, pero ya debe salir o ya sale estos días porque pues, pues por el especial de Halloween. Uh-huh. Pues la verdad es que... Pues qué chido, ¿no? A fin de cuentas, desde, desde el estilo que es más apropiado a una obra japonesa, pues creo que te habla muchas veces de, te habla de la exposición que ya está teniendo este otro lado del charco, ¿no? Esta, uh-huh. Estas historias del otro lado del charco, lo cual a mí me encanta y qué mejor que tomar Death Note que es pues quizá el anime por excelencia, el típico anime que el, cuando, cuando le estás recomendando a un amigo que, que, que te pregunta qué quiere ver anime, siempre recomiendas Death Note, ¿no? O sea, Death Note sí. es como que siempre recomiendas, entonces pues, pues qué chido, o sea, a fin de cuentas está parodiando una gran obra, Eh, Creo que ya Death Note ya trascendió esta onda de que ya trascendió la fama del anime o sea, ya es una serie como que mundialmente conocida, entonces, pues, qué chido, o sea, qué chido que le den apertura a esto y ojalá sea la primera de muchas parodias de, pues, de monos chinos, vaya, ¿no?, que tanto nos gustan.
0: (risa) Sí, la verdad que sí, me gusta siempre que se hacen estos tipos de crossovers o cosillas así, Eh, siento que es como mucho... Como que a los fans les encanta esto, entonces siento que da da felicidad al mundo y, y como que uno luego se da cuenta que siempre se pueden hacer estas cosas y de repente no se hacen. Pero cuando ya por fin se logran es como súper feliz para todos los fans de ya sea de Los Simpsons, como Dead Note o cosas así, como que está cool ver un poquito más de su serie favorita. Sobre todo teniendo en cuenta igual que Dead Note tiene muchísimo, ¿no? Que no saca como ya tantas noticias. Eh, sabemos que por ahí está el manga nuevo no, este, pero pues de ahí Dead Note, puta, tiene añísimos desde que terminó
1: No, pero, pero te habla de cómo sigue vigente, o sea... Sí. Pues Note no ha sacado nada, o sea, no ha sacado nada más que, curiosamente, solo el lado americano ha sacado, ¿no?, que fue este, pues este, este live action chafísima que sacaron, (risa) y pues ahorita están sacando como que esta mini historia que, pues, que hicieron, pero... Fin de cuentas, pues no ha hecho nada Death Note desde que, desde que salió, entonces, uh-huh. pues te habla del impacto que, que realmente tiene esta obra, ¿no? Y, y pues qué uh-huh. mejor, ¿no? Porque la verdad es que, yo la verdad es que, y, y a lo mejor esto va a generar polémica, pero a mí Death Note me gusta. No uh-huh. sé si a lo mejor es porque ya la he visto tantas veces o porque ya he escuchado tantas veces de ella que ya personalmente no, yo sí pienso, soy de los que piensa que quizás está un poquito inflada. Pero pues aún así Pues es una obra muy entretenida Y pues qué mejor, ¿no? Que se popularice Y que llegue a este lado del charco Así que chicos Que ya vieron Dead Note Que imagino que han de ser varios Y si no, pues véanla Pues también chequen El especial de, de Los Simpsons, ¿no? a ver ¿Qué tal les parece? A ver O si los que no la conocen A ver si les llama la atención Que se les hace curioso De qué va Y pues a ver Se lanzan a verla Justo pues ser una buena invitación eh... Pues bueno, igual eh, quiero
0: darte otras dos últimas noticias así súper rapidillas. Eh, La primera empieza con que Shelly Duvall, eh, la actriz que ya conocemos por The Shining, justamente vuelve eh, después de 20 años a interpretar eh, un papel en esta película llamada The Forest Hills, eh, la cual es una película indie eh, de horror. Ahora sí que... Eh, vi una foto, yo, de, de Shelley Duvall, ya súper viejita, la verdad. este uh-huh. Y se me hace rarísimo, se hace loco como una persona, o sea, una actriz que ya tenía años sin actuar ni nada, ¿no? Vuelve a aparecer después de tanto tiempo, o sea, como que uno se pone a pensar cómo le hicieron para convencerla a que actuara de nuevo, o si ella misma tuvo como esa como que si le nació actuar, está rarísimo, ¿no? Está loco, pero pues al final de cuentas también estamos hablando acá de una persona, una actriz que de alguna manera ya se volvió como... Eh,
1: de culto, un, ¿no? Sí,
0: una leyenda, por así decirlo. O sea, es, es, es la de The Shining, literalmente.
1: Pues, mira... Ah, pues, ¿qué te digo? O sea, obviamente es interesante y curioso volverla a ver. O sea, sinceramente es que pues no ha hecho nada, o sea, no ha hecho nada más que The Shining y realmente creo que es una estrategia de marketing más que nada, más que otra cosa, ¿no? Porque vas a ver a la de The Shining, uh-huh. pero pues nada, o sea, yo creo que... La verdad es que no, no conocía esta película, pero desde el hecho que va a estar Shaley, que me imagino que le va a pasar a un chingo de personas, la vamos a querer ver nada más por ver la jeta de asustada y que nos dé unos flashbacks de, de cuando actuaba en The Shining. Pero pues nada, o sea, a fin de cuentas, pues ¿qué te digo, no? O sea, una noticia como que curiosa, divertida, pues, por uh-huh. volver a verla, pero, pues, a fin de cuentas, no, pues, no sé, o sea, no tenemos referencia de ella más que en otra cosa que no sea de Shining, ¿no? Sí, justamente. Y realmente, o sea, pues, no creo que sea muy buena actriz, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí, pues, este Kubrick le encontró el papel perfecto y la cara perfecta y, pues, hasta ahí, ¿no? Pero, uh-huh. pues, a ver qué tal, ¿no? Pues, estoy viendo que es su primera película después de 20 años. Uh-huh. Entonces, saber qué tal nos, nos da. Que sí, tal, cosa
0: trae. de hecho, este yo me acuerdo mucho de, de, de esta actriz eh, que platicaba que, que Kubrick le había hecho como repetir una, una escena como uh-huh. 123 veces, una toma, y este, y que ella estaba así de que ya, o sea, 123 veces haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y como platicaba ella luego, ¿no?, de que no, fue lo mejor, que me pudo haber pasado, porque ya como que en, llegó un momento donde lo sentía tan natural, no sé qué, eh, que muchos dirían que, que sería al revés, ¿no? Que se empieza a volver como demasiado artificial después Pedioso, 123. No. Pero, este, pues ya mucho ahí su, su opinión, ¿no? Y queda eso como un fun fact de algo que, que le pasó en, en The Shining.
1: <risa> justo. Pero. Justo,
0: justo. Bueno, igual te tengo una noticia que la verdad a mí, se me, a mí me gustó bastante. Yo soy. Eh, soy fan, bastante fan de este slasher. Eh, viernes 13. Y salió okay. esta noticia de que A24 está creando eh, una serie de que es una precuela sobre Viernes 13 eh, que se va a llamar Crystal Lake y se va a estrenar en Peacock. ¿Peacock? ¿O sea, ¿Cuál es? Peacock es una que está aquí en Estados Unidos. No sé realmente eh, cómo se vaya a estrenar. en eh, No sé, de hecho, si Peacock se, eh, está como en otros lados. Eh... Pero no dudo que en una de esas vaya a ser una cuestión así como Star o una de esas cosas, ¿sabes?
1: Ok, ok. No, pues, la verdad es que qué interesante. Yo no sé si esta noticia, pero qué interesante, ¿no? A fin de cuentas, creo que... No sé. O sea, creo que Jason es de estos personajes que a lo mejor hace unos años eran muy respetados y infringía terror, pero que ahorita ya es más visto como una cuestión hasta de chiste, de burla, ¿no? O sea, uh-huh. y, y porque las mismas las mismas macro compañías y mismas compañías se encargan de... De hacer porquerías, ¿no? O sea, pues ahí tienes, ¿no? Que hay como 20 películas de Halloween, hay como 20 películas de Viernes 3, hay como 20 películas de Chucky, y pues sí. nada, o sea, creo que ya cada uno está, tu- está como que tuvo su revival un poquito lavándose las manos, o sea, creo que Halloween, a pesar de que la última película es una mierda, creo que la primera de esta nueva trilogía, de este reboot, pues creo que está bastante bien. Eh, Chucky no he visto las series que le han sacado, pero las que le la han visto dicen que son muy divertidas, uh-huh. entonces como que... Ya le tocaba otra vez a Jason, ¿no? Este personaje. Y, pues, qué mejor que, que, pues, A24, ¿no? Yo espero que... La verdad es que no sé quién va a ser el director. No sé ni qué tono vayan a manejar. Pero, pues, qué interesante, ¿no? O sea, creo que ya estamos... Y, y mira, en este podcast hemos hablado de A24 un chingo de veces. Pero, pues, creo que nosotros confiamos en ellos. Porque, sinceramente, una gran mayoría de las cosas que hacen, pues, son bastante buenas. Son cosas de calidad. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Que ya le den quizá a este personaje lo... Lo que se merece, ¿no? O sea, un reboot digno. Sí, la verdad que sí. De verdad, eh, igual estoy viendo
0: como toda la gente lo que opina al respecto y todos están muy felices. O sea, al parecer todas las personas que han visto esta noticia se encuentran de la misma manera como que felices, como que notan que es una buena... Eh, ¿Cómo puedo decir ahí? Como una buena, buena mancuerna, ¿no? Exacto, una buena producción, una buena mancuerna, exactamente, eh, para sacar adelante esta, esta historia. Este, y pues nada, o sea, yo esperamos eh, ya se hable más eh, adelante, un poco más acerca de todo esto. O sea, literal, esta noticia yo lo acabo de ver y fue hace como cuatro horas, a día que grabamos el podcast. Este, pero... Pero pues sí. O sea, la verdad es que yo estoy bastante emocionado por esta cuestión y yo me encargaré de decirles, una vez que sepa más información, qué es lo que está pasando y en dónde va a salir en caso de que la podamos ver en todos lados del mundo, ¿no? Que eso esperemos que 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 se pueda. Pero bueno... Eh, ya por último, nada más, eh, quería como comentarles a todas estas personas que nos escuchan, estos ya son como eh, noticias que ya habíamos dicho anteriormente, entonces más que nada es como para recordarles. Número uno está el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro en Netflix, para que se vayan a dar una vuelta por ahí. Sinceramente, yo no he visto ni uno todavía, espero este tener la oportunidad este esta semana o este fin de semana. Uh-huh. Este, pero he visto que hay tanto gente que le ha gustado como gente que no le ha gustado. Pero bueno, ahí este, ahí estaremos viendo. Eh, coméntenos. Eh, pues eso es a lo
1: que se atiende en estas antologías, ¿no? Sí. Yo sí he visto como que reviews bastante, inquinadas mmm, a que sean muy positivas. Uh-huh. Yo ya vi un capítulo, ya vi el primero. ¿Ah, sí? El de. Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero. Pero está interesante, o sea. Cada capítulo te, te lo introduce Guillermo. O sea, como que te explica de por qué la historia y quién te la dirige. Y pues, no sé, o sea, es como que... ¿Sabes yo cómo lo siento? ¿Cómo? Como que... Ay. Como que este típico terror que miras en esta época justo de Halloween. Que lo ves en tu una nochecita con tu chocolatito, güey. Viene a gusto. Uh-huh. O sea, yo, yo lo sentí como que ese vibe, ¿sabes? Así como que de verlo con tus cuates, de verlo en familia. Uh-huh. Y la verdad es que... Lo disfruté mucho, o sea, disfruté mucho el primer capítulo. Como todo, ¿no? O sea, me imagino que debe haber unos que son mejores que otros, ¿no? O sea, es a lo que se tienden las antologías, ¿no? O sea, es difícil que una antología, todos los capítulos sean del mismo nivel, ¿no? Sí. Pero, pues, a fin de cuentas, está súper bien producida, es de Guillermo del Toro, está muy entretenida. O sea, yo vi el primer capítulo y, y la verdad es que me divertí muchísimo. Entonces, yo se los recomiendo también, o sea, más por estas épocas de Halloween, Día de Muertos, pues, qué mejor que andar ahí... ...encerrado, viéndolo con tu familia... ...con tu pareja, lo que sea... ...unos capitulitos, unas historias de terror... ...del buen Guillebull, ¿no? Sí, la
0: verdad que sí... Eh, ...yo igual siento que se nota bastante emocionante... ...y pues bueno, gente... Eh, ...por favor... ...véanlos, eh, coméntenos... Eh, ...qué les están pareciendo... ...acuérdense que ahí tenemos el Instagram... ...igual para que nos vayan... ...diciendo cualquier cosa... ...si les gustaría hasta eso que habláramos de algún capítulo... ...en, en particular... Eh, pues ahí estamos pendientes de todo eso. Y este, igual quería comentarles de esta misma manera que ya se encuentra en Netflix, eh, ese documental, serie documental, podría decir, eh, que se llama Mi Encuentro con el Mal, eh, que era lo que ya les había platicado antes, no sé si te acuerdas, Fer, que era sobre las, sí, sí, sí. las historias de exorcismos y cultos y posesiones y todo esto que, que pasaba en México. Este, y este sí para que veas, yo ya me vi como los primeros tres capítulos, Eh, yo pensé que iba a ser como capítulo, eh, cada capítulo una historia, pero son como tres historias que van sucediendo al mismo tiempo y suceden a lo largo de de los capítulos, o por lo menos estos tres capítulos siguen las mismas tres historias, este... No sé qué pensar al, al, así de que al 100% de esta, de esta serie documental. Sí te puedo decir que veo un avance eh, de, la, de la otra. ¿Te acuerdas la otra que habíamos platicado que sí estaba malísima? Era una mierda. Sí, 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 sí. La sí. otra sí era muy, muy mala. Esta no se siente tan así, pero sí sigue con este mismo formato, tengo que uh-huh. recalcar. Y este... Nada, sí se nota que le pusieron un poquito más de empeño a... Pues a a, a todos, sinceramente, o sea, sí llega a a crear eh, cierto nivel de suspenso y de horror, eh, pero tampoco considero que sea una cosa de otro mundo, o sea, pero bueno, aún así, gente, si ustedes son fans de toda esta cuestión, si tienen muchísimo tiempo libre para ver lo que se les dé la gana, pues adelante, vayan, Eh, ...considero que es es algo lindo como para ver justo igual con con la familia... ...y y toda la gente que tienen ahí cerca en estas estas fechas todavía que que sigue siendo de de terror, Y por último, eh, nada más quería decirles igual que ya tienen eh, Wendell Wild en Netflix... eh, ...que pues es esta película animada del director Henry Selick que es producida igual por Jordan Peele ya había platicado anteriormente igual de esta eh, este mismo director es el del el extraño mundo de Jack mucha gente se, com- se sí. confunde piensa que es este el extraño mundo de Jack es, es, es dirigida por Tim Burton. Burton pero no es dirigida por, por este director que justamente pues igual ya se acordarán de se acordarán de este, el Durazno Gigante creo que se llamaba y este. Y Coraline, ¿no? Entonces, pues el director, bastante bueno. Eh, también tenemos al, este, pues, al productor que es Jordan Peele, Que pues a mucha gente ahora le encanta. Y este. Y nada, se ve bastante bien. Yo vi el trailer, vi todo. La verdad tengo muchísimas ganas de verlo igual. Y estaremos. Eh, yo creo que esta sí Comentando. estaremos hablando. Sí, más sí, adelante. Sí, sí, sí. Este. Pero bueno, mi buen Fer. Eh, entremos ahora sí con material, con materia de eh, cinéfilo mamador, diría el buen Max.
1: Así es, y vaya que vamos a estar mamadores hoy.
0: <risa> el día de hoy tenemos, eh, como ya habrán leído, eh, The Stranger, una uh-huh. película que se acaba de estrenar en, en Netflix... En el Netflix. Este, y pues vaya, que, que ya igual anteriormente, creo que el primer, segundo capítulo que tuvimos de, de este podcast, yo había comentado un poquito acerca de esta película, del trailer Ajá. y todo esto que se venía, este, pero no me acordaba mucho, la verdad, y ya fue el, el buen Fer que de repente me dice, oye, pues hablemos de esta y, y qué gran, qué, buen, qué buena sorpresa que me llevé, la verdad, Sí, eh.
1: sí qué gran película, ¿eh? O sea... Para empezar hay que, hay que contextualizar esta película estuvo como se presentó en canes y la verdad es que como que era típica película que nadie la esperaba o sea como que ¿eh? o sea como que sabías que estaba ahí se veía interesante pero como que nadie la esperaba ¿por qué? Porque pues principalmente porque el, por el director no o sea que realmente el director no vaya y sin sonar ofensivo pues no es nadie o sea realmente no ha hecho nada o sí. sea no ha hecho nada entonces como que realmente, es, creo que solo tiene una película por ahí, me ajusto 2018 y, y realmente tiene una película que al parecer es buena, no la he visto, pero pues uh-huh. esta es como que su salto a, no hace o sea, como que haya más gente y la verdad es que qué agradable sorpresa, ¿no? O sea, como que siento que fue estas películas que fue agarrando más peso porque... Porque ves los reviews y ves que la gente está hablando muy bien de él y se está expresando como que muy bien de él. es como que esa película que va haciéndose famosa por por las buenas críticas, ¿no? Que qué mejor que darte cuenta de una película por eso, ¿no? Entonces, este... Pues nada, Mau. así a grandes rasgos, cuéntame qué te pareció.
0: A mí me pareció muy buena la movie. De verdad, me... O sea yo comencé a ver esta película y no tenía como una idea muy clara de qué era lo que iba a pasar. Yo uh-huh. me acordaba, pues... Eh, pues ya había leído, ¿no? Como el, la sinopsis que te, de, de lo que iba de estas dos personas extrañas que, que van a tener como un journey y este y que va sobre un, un suspect, ¿no? Una persona uh-huh. que, 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 que piensan que puede tener que ver con, con la desaparición de un niño. Y este... Pero sinceramente al, al, al inicio de la película yo como que iba un poco perdido, o sea, yo sinceramente sí como que dije, ay cabrón, ¿cómo? O sea, no no le estoy agarrando muy bien las riendas a esta película, este um, y conforme va pasando la película empiezo a sentir que todo va a tomando rumbo, que todo va agarrando y teniendo su lugar... Y, este, y se me hizo increíble por eso, Fer. O sea, a mí creo que la, man, la, la manera en la que se narra esta historia tiene muchísimo que ver con la misma historia que nos están contando, lo cual eh, se me hace que va perfecto. O sea, no considero que sea una cuestión de que uy, el director se le fue aquí y no supo cómo hacerle para narrar bien la historia. Eh, considero que totalmente es el approach que él quería acerca de la película, eh, a, haciéndonos como... Eh, que ya ahorita empezaremos a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero haciéndonos eh, ver el punto de vista primero de de, de, de la persona que es este... que, que quieren, Henry. Ajá, exacto, de, de Henry, de esta persona que quieren como que investigar. Y, uh-huh. y luego ya empezamos a conocer muchísimo más, empezamos a tomar el punto de vista de, de Mark, ¿no? Entonces, uh-huh. este... A mí se me hizo súper interesante la manera de de narrar esta historia. Eh, Y digo, todo lo que incluye, eh, ya me dirás ahorita tú, pero esos sueños tan tan repentinos que llegamos a tener ahí con con estos momentos bastante creepy, de suspenso, eh, que crean una atmósfera totalmente de suspenso a lo largo de toda la película. Eh, Que igual se me hizo eh, una de esas cuestiones súper inteligentes eh, por parte del director Como eh, en la manera en la que se narra Sobre todo, sobre todo porque es una película Que si nosotros hubiéramos visto por parte de Hollywood Hubiera tenido un 50% de acción Lo cual no tenemos en esta película
1: Sí no, de hecho a mí se me hace, yo también creo que la brillantez de la película está en la narrativa, ¿no? En cómo se cuenta, porque a fin de cuentas yo, y digo, siempre avisamos que hay spoilers en, estas, en, estas, en este podcast, ¿no? Uh-huh. Pero si, si por alguna razón estás escuchando este punto, no has visto la película y aún así no te saliste, te invito neta a que te salgas, porque creo que es una película que sí importa mucho que no sepas nada de ella.
0: Uh-huh. O
1: sea, yo al menos en mi caso yo, yo no sabía nada. Sí. O sea, realmente, sinceramente, no tenía idea. Sabía que, que era como un thriller oscurón, como medio noir, pero nunca. O sea, realmente no sabía el approach, no sabía sinceramente nada. Y, y vaya sorpresa, te llevas, ¿no? Porque a fin de cuentas, como dices tú, ¿no? Y ya entrando en madera de spoilers. Sí. Pues al inicio, pues, ves la perspectiva de Henry. Y, y tú, como él, no sabes qué está pasando. O sea, la magia de la película es que una hora de la, una hora de la película no sabes qué está pasando y no sabes a dónde vas. pero pero tienes esta atmósfera tan bien construida y tan oscura y tan ruin y tan lubre que que realmente está súper tenso y está súper clavado en la película y más porque tú sabes que obviamente hay cosas escondidas, ¿no? O sea, tú sabes que obviamente no sabes si es Henry, no sabes si es Mark, no sabes qué está pasando pero sabes que hay algo pasando debajo de la mesa, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando empieza como que a a ver este cambio y, y, y empiezan a alinearse las cosas y dices ah ok va por aquí ya vi que va por allá pues es donde todo te hace clic y dices wow güey o sea qué cosa tan más genial no y a fin de cuentas yo yo soy muy fan de, de este tipo de cine de este tipo de cine como más negro sí. y sinceramente mientras la veía me recordaba mucho a cosas como por ejemplo como True Detective que creo que yo creo que estoy prácticamente seguro y te puedo firmar a donde quieras que Thomas Wright se, se inspiró cañonamente en la estética, en la narrativa de de True Detective. ¿En serio? Y por cierto, si no han visto True Detective, por favor, vean True Detective, porque yo creo que es, no solo es una de las mejores series que van a ver en su vida, sino creo que es una de los mejores thrillers policíacos que van a ver, o sea, de verdad, es, es impresionante True Detective, lo recomiendo ampliamente, y lo menciono, porque True Detective también tiene como que esta onda de de negativismo, de, de ser un fatalismo, de todo, de estar investigando como que en un pueblito, un caso súper denso, súper violento, un caso de hace unos años, o sea uh-huh. realmente creo que está muy inspirado en, en True Detective, o sea te lo puedo firmar donde quieras, y pero es un gran acierto, o sea que te recuerda a True Detective es un gran acierto, ¿por qué? Porque esta atmósfera como súper ruin, súper oscura, súper incómoda, súper fatalista, creo que es algo que también maneja muy bien acá y que termina a ser realmente muy absorbente y que que nos entrega un thriller realmente bien bien denso, ¿no? O sea, bien bien pesado, que ojo, no es para cualquiera, porque pues sí, como dice Mau, o sea, pues de cine americano no tiene nada, es es una película que se va cosiendo a fuego lento, quizá demasiado lento, y y creo que hay gente que esto no le puede gustar, hay gente que le puede aburrir, que le puede ser poco interesante que de hecho me meto a, a Rotten Tomatoes y veo que el tomatómetro está en 94% y en audiencia está en 60%, o sea, casi está reprobada en audiencia. Entonces, sí, como que sí logro entender por qué hay gente que se le puede hacer yo esa aburrida, pero si entras en la dinámica de Stranger, te puedo jurar que vas a encontrarte uno de los mejores thrillers que vas a ver, neta, en muchos años, ¿no?
0: Sí. Sí, la verdad que eh, yo considero que eh, sí ¿Cómo puedo decirlo? A mí hasta cierto punto se me hizo bastante similar y digo, puede ser por el hecho de que acabo de ver hace poquito eh, Enemy. Se me hizo como que tenía eh, como esta misma narrativa que hasta cierto punto tenía Enemy, de mostrarte elementos poco a poco, de mostrarte como eh, casi casi como si hubiera alguna memoria perdida ahí. Eh, sí. en donde vamos recolectando poco a poco información y como que vamos creando una visión mucho más abierta de lo que tenemos, eh, que totalmente se siente como si la persona fuera caminando en, en la oscuridad y poco a poco vamos viendo como un poquito más de luz al, al final del túnel, ¿no? este sí. 100% yo considero que esta película está catalogada como en, en no en thriller psicológico, pero sí en, en dentro de como eh, crimen, eh, de hecho por ahí está igual esta otra, ¿no? que se llama como crimen psicológico y, y yo uh-huh. considero que se va más a ese lado en el, su- en el lado de que sí tiene suspenso y maneja el suspenso de una increíble manera porque si sí te mantiene al, al, al borde del asiento en lo que va pasando la historia, al final yo estaba así de que puta, ¿cómo van a hacer que esto funcione? Eh, lo cual que, que es algo que a mí que me encanta porque como que te sientes literalmente del lado eh, 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 o sea, los puntos de vista en los que quieren que veamos la película Están totalmente bien armados Porque sí, sí. nos sentimos eh, como, debe, como se sentía eh, cada uno de los personajes En ese momento, en el momento que pasaba ¿no? Entonces, eh, a mí justamente eso me, se, me, se me hace increíble Porque sí te si sí mantiene esta parte de que sabes que están descubriendo Poco a poco, como que intentando... Eh, ...abrir a una persona... ...y creo que... ...la película lo hace de la misma manera... eh, ...de cómo sería realmente... ...intentar abrir... ...a una persona... ...a que una persona pueda como... ...declarar ¿no? ...al final de cuentas que eso... ...de eso se trata... ...entonces... Eh, a mí me hace buenísimo porque es igual de compleja como sería eh, 100% en la vida real eh, eh, este tipo de situaciones en donde no nada más lidiamos con, con algo tan material como a veces se puede ver en el cine hollywoodense, que es muy superficial de repente, ¿no? Que tenemos como que cosas eh, o contextos demasiado materiales en cuanto a lo que los, a lo que los... Eh, Enemigos, por así decirlo, de, de la historia podrían llegar a, a, a tener o sentir. Aquí nos vamos más también de que cómo se comporta. Eh, cómo se comporta el, el personaje de Henry, ¿no? Eh, de que hay que tratarlo bien. Porque si no lo tratamos bien, se puede huir y se va a la chingada todo lo que tenemos ahorita. Eh, eh, siento que igual como que va mucho de esta parte de. Tenemos que tener cuidado con, con todas las piezas que vamos armando poco a poco para poder generar al final algo con lo que podamos atrapar a, a nuestro a este personaje, ¿no? Al personaje de Henry, que tenía otro nombre ahorita, no recuerdo cuál era el otro nombre. Sí, pero. Pero como que maneja todo con pinzas. en un momento. Es muy específico. Y uno viéndolo. Sientes que realmente se tiene que tomar de esa manera todo este caso O sea, que realmente sí era un caso que se tenía que tomar con muchas pinzas Que, que, que era muy detallado Que era que, que el, al igual que el personaje era, un, un, era, un, era un, este, un caso muy frágil Y de la misma manera la película mantiene esta como que este tema de ser frágil ¿no? Este, y a mí eso, no sé, no sé si a ti como que hayas sentido de la misma manera Pero fue algo que igual como que me sí. dio muchísimo a mí
1: Incluso algo, algo, que está bien, algo que está muy bien llevado es como y esto también en, en aspecto fatalista y otra vez citando a True Detective y perdón que lo mencione mucho porque o sea, genuinamente siento que, que el, el foco de inspiración está en True Detective, uh-huh. este algo, algo que, que innova mucho True Detective y que también está aquí muy bien implementado es que como tenemos esta idea de que muchas veces al menos Hollywood nos ha contaminado así de las historias policíacas en el que todo se centra en eso, ¿no? Uh-huh. Y, y realmente aquí vemos en True Text nos enseñan como, no güey, o sea, detrás de esos detectives hay dos personas, ¿no? Uh-huh. Dos personas con sus traumas, con sus fantasmas, con todo lo que sufren y cómo el mismo caso al estar involucrado en cosas tan densas y tan pesadas, cómo realmente es imposible que no te afecte en tu vida, ¿no? Claro. Y aquí vemos el personaje de Mark como pues parece ser que está divorciado de su esposa o algo pasó con su esposa que le tiene afectado, cómo realmente no tiene una relación muy buena con su hijo o quiere serlo, pero vemos... Y eso también es algo muy inteligente de la película, que no todo te lo embarran, ¿no? O sea, tú tienes que... Pues que te muestran y tú saques sus conclusiones, ¿no? O sea, cómo realmente a Mark le está afectando este punto realmente que, número uno, tiene pesadillas muy densas, número dos, siente como que esta paranoia de que alguien lo está siguiendo, de que alguien entra a su casa, o sale su hijo de la casa y se vuelve completamente loco, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo es un caso que realmente le está afectando muchísimo, no? Y cómo y, y va toda esta parte fatalista, que es algo en lo que innovó in- in- True Detective. Uh-huh. Ahora, también cómo y, y a mí me, me desconcierta mucho esa escena, no sé si a lo mejor yo interpreté mal o interpreté bien y también está bien que tú me lo digas, uh-huh. yo no sé si hasta cierto punto también Mark desarrolla como que cierto vínculo afectivo hacia hacia Henry, ¿no?
0: Totalmente.
1: O sea, ¿y cómo, cómo es, cómo es, vaya, o sea, imagínate lo que tienes que ser y también te puedo hablar mucho de, del aspecto actoral, ¿no? Como los buenos actores, el meterte en, en, en otra persona, ¿no? O sí. sea, el meterte en otra persona, en vivir otra vida y cómo, a fin de cuentas, desarrollas un vínculo con, con Henry, o sea, aunque no quieras desarrollar un vínculo con Henry porque estás ahí para él y estás ahí con él, ¿no? Uh-huh. Y cómo le causa conflicto el hecho de que Ok, si es por un bien mayor, para a fin de cuentas, este güey me lo voy a chingar.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Y, y al final de cuentas, yo no sé si por eso es que al final se rompe a llorar este güey, ¿no? Uh-huh, sí. En, en la secuencia final. Justo.
0: Eh, siento que se, él mismo se siente eh, como que le falló a Henry, ¿sabes? Él siente que le falló a Henry, siento que igual se siente como... O sea, estás, sabe que, te, que está haciendo lo correcto, pero al mismo... Al mismo tiempo se siente como alguien que traicionó a esta otra persona. Y fíjate que es algo súper chistoso que apenas ayer me vi The Good Nurse, igual una película que acaba de salir en Netflix. Y este. Y van de los temas. de temas muy similares. Porque en The Good Nurse igual vemos este tema sobre un este. Un, un este un, no es doctor, este. Un médico que. Que, que mataba a, a, a algunos este algunas personas ahí del, del hospital, no de los pacientes, uh-huh. y cómo la doctora, este, eh, aquí spoilers, igual eh, the Good Nurse, <ríe> por si alguna persona... Si alguien la va a ver. Sí, o digo, si no tienen problema, pues igual es de lo que estamos hablando. este Justamente esta doctora es la que tiene que ver cómo va a hacerle para que atrapen a este... A este médico, ¿no? Pero en antes de eso ella desarrolla un, un vínculo, no de la misma manera eh, que en esta, en donde él ya tiene como una meta, sino que desarrolla un, vírcul- un vínculo porque literalmente se volvió un, eh, uno de los amigos más cercanos de esta doctora, ¿no? De esta, de esta médica. Y, y vemos la misma situación en donde eh, mientras va pasando como la, la película, ella se siente culpable de que, claro que está haciendo lo correcto, pero se siente culpable de que de alguna manera está traicionando, ¿no? Eh, está abusando de la confianza de la otra persona. Y creo que vimos lo mismo en esta película, ¿no? O sea, desarrollan como un, un vínculo ellos dos, en donde creo que el hecho de que se, se, se vean tan parecidos ayuda a, a que igual se sientan casi, casi como si fueran eh, un vínculo hasta de hermanos hasta cierto punto. Y este. Y como. como él, para lograr lo que. lo que se tiene que hacer. Pues termina eh, rompiendo con toda esta. con toda esta. ¿Cómo se dice? Eh, confianza que le pudo haber llegado uh-huh. a tener este Henry no entonces eh, creo que es un punto muy muy importante dentro de esta película y yo o sea por lo menos igual que tú lo estás leyendo yo lo leí en la película que, que justamente él se siente mal y como que como que por esto de, de, desarrollar el, el vínculo con él este sí. Siento que es un punto muy muy importante dentro de la película y un punto que pasa muy seguido dentro de la sociedad, ¿no? El hecho también de la traición, sobre todo. este Y, y, y también te muestra de cómo los, cómo los humanos pues, llegamos a ser tan... tan... tan complicados, ¿no? O sea, cómo, cómo alguien, a pesar de saber que pues, estamos viendo enfrente a una persona que, pues, que, que literalmente mató a un niño... Eh, eh, podemos llegar a sentirnos eh, como con un poco de empatía, más... ¿no? Ajá, exacto, con esta empatía. Sí, porque a, a
1: fin de cuentas eso es algo que hace muy bien el director, güey. Porque, como decíamos, la primera mitad la vemos desde los ojos de, de Henry, ¿no? Uh-huh. Y, y como vemos también, mira, a fin de cuentas este es un, de, un dilema bien complicado, ¿no? El hecho de que, pues, lo siempre, lo, lo, el típico debate de siempre, ¿no? De se, se nace, se hace, bla, 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 bla. Yo creo que las personas se hacen, ¿no? Uh-huh. Pero, como a fin de cuentas Henry, y, y él lo va narrando todo el tiempo, realmente tuvo una vida, pues, muy triste, ¿no? Sí. O sea, tuvo una vida muy triste en la que, el mismo deceno, en la que tenía tiempo que no se contaba con una mujer, en la que vivía de, de, como de campo militar a campo militar, en el que no tenía atención, o sea, realmente... Cómo quizá las circunstancias de la vida, él queriendo o no queriendo, lo guió a hacer lo lo que terminó haciendo, ¿no? Y a fin de cuentas, él parece ser, esto no se sabe ciencia cierta, genuinamente lleva años sin hacer nada, ¿no? Sí. O sea, lleva lleva años sin sin hacer ningún desmadre, que sí, obviamente, lo que hizo estuvo de la verga. Pero lo que dices tú es muy cierto y me quedo pensando mucho en eso, ¿no? Cómo realmente somos seres muy complejos y muy difíciles, ¿no? O sea, y a lo mejor... Ya me estoy yendo a otras cosas, pero a mí me pone a pensar en el hecho de, de por ejemplo, en la época que vivimos, en la época de las funaciones, uh-huh. creo, creo que todos hemos sido parte y yo me incluyo y a lo mejor las salgo funado, pero, o sea, que si sí conoces a gente o, o gente que tú consideras tus amigos, por ejemplo, hace no mucho este... Funaron a un pana mío, ¿no? Uh-huh. O sea, no, 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 no diría que es mi pana porque tiene años que no hablo con él realmente. Y no, y no lo digo aquí por lavarme las manos ni nada. O sea, tiene años que, que no me junto con él, que no hablo con él. Pero vaya, a mí sí me consta las cosas, o sea, que, que lo que dicen es cierto, ¿no? Y a fin de cuentas esa es la idea de que, pues ya, güey. O sea, si él tiene que pagar, que tenga que pagar y punto, ¿no? Uh-huh. No hay de otra. Pero como si es complejo quizá... O muchas veces no creemos meter mano porque a pesar de que nuestro compa no hizo las cosas bien, pues, güey, es nuestro compa, ¿no? Claro. O, o desarrollamos cierta empatía y, y, much- y muchas veces no es tan fácil y entras ahí en un en un choque realmente difícil, ¿no? O sea, como de, güey, ¿qué hago? Sí. O sea, entonces creo que también es un approach que se le puede dar a la película, sinceramente, ¿no? Esta parte de... Como tú dices, ¿no? Muchas veces sabemos y entendemos que quizá la persona que está a nuestro lado... Y esto se puede aplicar para cualquier cosa, güey. O uh-huh. sea, para un amigo, para una relación tóxica, para lo que tú quieras. Sí. Como muchas veces tenemos a esta persona al lado que nosotros sabemos que sinceramente no, no nos da algo positivo, no nos aporta nada positivo, que muchas veces son cosas negativas, pero por la complejidad del ser humano, por la empatía que tenemos, por los recuerdos que tenemos con él, por las experiencias que tenemos con él o ella o lo que tú quieras... Muchas veces nos cuesta abrir los ojos y darnos cuenta de que quizá esa persona, más que hacernos algo bien, nos está haciendo mal. Uh-huh. Y, y, y digo, yo no sé si ya me desvío o no, pero, pero yo al menos esa lectura también le doy a la película, ¿no? O sea, ¿cómo, como tú dices tú, o sea, cómo este güey puede generar cierta empatía a un vato que hizo una mierda, que hizo una culerada, ¿no? Y que creo que a todos nos ha pasado en algún momento en nuestras vidas y que creo que juzgarlo sería algo muy injusto. Sí.
0: Sí, no. Y. Eh... Y creo que a pesar de que digas que te, que te puedes estar yendo muy como ya lejos de esto, yo siento que no, siento que totalmente es como parte de lo que estamos viendo en esta película. Y al final de cuentas es algo que siempre tenemos que tomar de todas las películas que vemos, ¿no? Al final de cuentas siempre estamos viendo los mismos sentimientos y como que lo que nos quiere mostrar el director no solo está enfocado en la, en la película, sino que sabemos que el sentimiento va mucho más a fondo, y a cierto punto se puede desmenuzar tanto que podemos encontrar como el, el, el foco de lo que nos quiere mostrar... y encontrar uh-huh. cómo se puede aplicar en nuestras propias vidas, ¿no? este y, y eso es lo que a mí se me hace tan interesante al final de cuentas de las películas, ¿no? Que, que se trata de una historia mucho más compleja, pero que al final de, de, de cuentas de todo esto... Eh, el sentimiento que es como la raíz de, to- de, de este gran árbol... es es algo que todos conocemos, es algo en en lo que todos nos podemos identificar hasta cierto punto. Y por eso esta película también funciona, ¿no? El hecho de que, sí, claro, no conocemos a alguien que haya asesinado a a, a un niño hace seis años y toda esta cuestión, ¿no? Pero sí conocemos el sentimiento de la empatía y sobre todo la empatía hacia una persona que capaz si no se la merezca, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y, y, y creo que la actuación de estas dos personas en esta historia eh, ayuda exageradamente ¿no? a, que, a que la historia Ajá. se cuente. O sea, estamos hablando de un director que pues no se ve tan experimentado, pero a lo que yo puedo ver es un director que por lo menos entiende muy bien cómo contar una historia, cómo, cómo narrarla. Eh, el el orden en el que van a ir sus imágenes, el orden en el que va a ir el sonido, porque el sonido igual se nota que es una persona que tiene muchísimo eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, que le le presta muchísima atención a esos detalles del sonido eh, lo cual a mí se me hizo increíble el el, el soundtrack que tenemos, ¿no? está impresionante impresionante que, que, que todo al final de cuentas agrega muchísimo a mantenernos Enfo- así como que pendientes en la película Sí
1: a mí, a mí lo que me vuela la cabeza más que cualquier otra cosa Es lo orgánica De la narrativa O sea, cómo Cómo pasas de no saber nada a entenderlo Todo de una forma tan orgánica no O sea, uh-huh. tan, tan es, que no, es que no puedo explicarlo, pero Cómo todo <risa> se va cociendo a fuego lento Pero a fin de cuentas terminas entendiendo todo si, Sin necesariamente, sin que el director te embarre eh, Ok, ahora sí está pasando esto uh-huh. sino con Cómo los mismos personajes te van guiando El mismo yo te va guiando a que tú te entres de las cosas Súper orgánicamente O sea, sí. realmente a mí eso se me, hizo, se me hizo bestial O sea, se me hizo muy bueno Y a fin de cuentas creo que hay que prestar atención A este güey, ¿no? O sea, sí. o sea parece ser que, que Tiene pinta de ser un gran director en unos años ¿No? Y, y cómo Yo, yo en estas películas y creo que hace rato Me robaste las palabras con Villeneuve Pero yo iba, yo iba más o menos A mencionar otras dos
0: uh-huh. Que
1: número uno es Prisoners En este thriller también como súper oscuro, súper denso, súper jodido Que que igual creo que que también debe ser una referencia importante para el director Y y también en Sicario ¿Cómo juega también un un papel muy importante la banda sonora, la ambientación, el juego de cámaras? ¿Cómo te vas metiendo a Juárez con este... Y que sabes que... Que algo va a, de acá a lo cabrón va a pasar, ¿no? Y creo que es la misma ambientación, ese mismo mood que maneja The Stranger. Como es una película súper inmersiva, súper. O sea, que te estrangula realmente, pero súper denso, súper denso. Y creo que, creo que yo la relaciono mucho con Sicario en ese sentido. El aspecto que te van volviendo muchísimo en esa redundancia, en esa ambientación como que tan oscura y tan pesada y tan densa. Y que es una película que realmente para algunos puede ser hasta cansada y agotadora, ¿no? Porque sí, es realmente un thriller muy, muy desgastante. Y por ahí yo vi una review que decía algo así, como que es el típico. Es como que el thriller que sale cada cinco años. Uh-huh. Como que este gran thriller que sale cinco años. Y, y sí, o sea, creo que está en este, en este Olimpo de Thrillers, que digo, a no te gusta mucho, pero. Como Sicario, como Enemy, como Gone Girl, como True Detective. Sí. Que, que realmente son esos thrillers que, que te impactan y que, y que van a pasar años y que ahí van a seguir.
0: Sí, justo. Eh, lo que tú dices, la verdad, es una persona en la que ya estaremos como teniendo el ojo un poquito más. No dudes que esto le vaya a ayudar muchísimo. Este, Digo, se nota... Eh, que tuvo el apoyo de muchísimas productoras, o sea, lo podemos ver literal al inicio de la película cuántas productoras salen y como que dices, ay cabrón, qué pedo este pero digo, al final de cuentas logra eh, el, el director no eh, puta, estoy seguro que se tuvo que dar una chinga cabroncísima. de la misma manera para conseguir a los actores, ya que pues, los actores son actores bastante conocidos y este y creo que él mismo y, y, y toda la gente que lo estuvo apoyando sabían que esta película iba a ser muy buena, sinceramente. O sea, nadie se la juega como él se la jugó yo creo que para hacer esta película eh, y, y, y que da esa recompensa tan grande, ¿no? De que está en Khan, que... Que vemos que que la gente como que la recibe de buena manera. Digo, no todos, porque claramente eh, tenemos gente que, que como ya comentabas, ¿no? O sea, se les puede hacer bastante eh, lenta, pero que tenemos muchísima gente al igual que que le está amando. O sea, realmente veo que hay gente que que dice, ¿no? O sea, que que se les hace increíble que el el diseño del sonido, que la tensión que genera, eh, que los mantuvo como que en un... eh, como que a, a punto de tener un, un ataque de pánico, ¿no? Este, veo que dicen por aquí. este Se me hace, se me hace una, una in, in, increíble manera de, de empezar una carrera de director, vaya. <risa> y, este, y algo igual que a mí me gustó bastante fue, fue la fotografía que tiene la película. Eh, estos colores como bastante... Eh, desaturados hasta cierto punto, uh-huh. eh, mantenemos como tonos bastante... Todo super gris. Eh, exacto, como ba- tonos bastante azules, este, bastante opaco, pero que, que, que a veces puede quitar 100% a la historia, pero en este caso siento que es, es lo mejor, es lo mejor que puedes obtener para, para que la historia se cuente de la, manera, de la mejor manera. Y siento que... Sí. Nos muestra también, eh, digo, aquí ya cambió un poquito en cuanto a los actores y al mismo director y cómo se narra la historia. A mí algo que siempre me gusta muchísimo de, este, de, de, de las películas es cuando, cuando tenemos eh, actuaciones y, 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 este ¿cómo podría decir?, eh, que todo es no tan melodramático, sino que, sí. que, que mantenemos... Eh, estas emociones que como que ellos mismos se las guardan, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que alguien me había comentado de que cuando tienes a a un actor y es una parte en donde el actor tenga que eh, sufrir exagerado, imagínate que le dices que que necesitas como que cierta cosa, ¿no? Que se sienta como que está sufriendo bien cabrón, como que neta se ponga en un momento así durísimo, pero en donde el el actor... eh, 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 en lugar de sufrirlo y como de sacar las lágrimas en la pantalla, tú le dices... Ajá, que tú le dices, aguántatelas lo más que puedas. Como que obtienes esa otra parte, esa parte como que de... Que, que es lo que yo siento de esta película, sinceramente, ¿sabes? Como que estas, este tipo de actuaciones donde, como que también sentimos que, que todo es mucho más interior, como dices tú, Fer, en donde, como que sentimos que no es como que te sacan todo ahí en la cara, y como que esto mismo te da ese espacio también a ti de entender la película y de investigar más a fondo eh, y como que empezar a usar un poquito más el coco de qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está pensando cada personaje, que ya por medio de la actuación de ellos, la verdad, es es este es increíble. O sea, sinceramente, mantienen a flote todo, 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 todo. O sea, sinceramente, la historia y todo va a la perfección, a mi parecer.
1: Sí, totalmente. Y creo que, como dices tú, a fin de cuentas, muchas veces quizá la academia nos hemos acostumbrado a eso, quizá no sé qué, pero tenemos como que quizá la idea de que una buena actuación es el güey que más grita y el que más llora y que... Y claro, también eso tiene su dificultad, ¿no? Sí. O sea, también, y sin menospreciar eso, ¿no? Y claro, también hay gente que lo hace muy bien, y gente que lo hace muy mal, pero muchas veces olvidamos esta otra parte de la actuación, ¿no? Que es la parte que está más íntima, como muchas veces no solo habla, y a lo mejor suena muy mamador esto, no solo hablan las palabras o la boca... Sino que también habla el cuerpo, ¿no? El lenguaje corporal. Mm. Y, y, y cómo realmente aquí es brillante. O sea, lo que hace... Eh, eh, es Joel Eyerton, ¿no? Joel mm-hmm. Y Iba a decir Taron Edgerton, ese es el de Rocket, ¿no? <risa> Joel Edgerton y el otro güey que se me fue el nombre, que se llama... Mm. Eh, el Harry, solo sé que se pida Harris. Ajá. Sean, ¿Sí, no? Sean Harris, exacto. Ajá. O sea, realmente lo que hacen es brillante. O sea, y cómo te transmiten que los dos están tan de la chingada y tienen cosas tan reprimidas y tan adentro y como con la parte facial te comunican tanto. O sea, a mí, por ejemplo, yo veo el póster de la película que es la cara de de, de, de Joel Ayrton y madres, o sea, realmente eso es la película y eso es su actuación, ¿no? O sea, uh-huh. una persona desolada, una persona que, que tiene mil cosas atrás, como, como lo dice en la película, este... Este güey, el, el Harry, ¿no? Se lo dice a su amigo, al otro güey. Uh-huh. Dice que todos tienen un pasado, todos tienen una historia, ¿no? Detrás. Sí. Y, y como cuando cuando ves a ellos sin saber qué, sabes que han pasado muchas cosas, ¿no? Y sabes que han vivido muchas cosas. Sí. También hay un diálogo que es así, ¿no? Que le dice Harry algo así como que, que se siente bien tener un amigo, ¿no? Y que él uh-huh. siente que se llevan bien porque los dos han pasado por muchas cosas, Sí. Y, y eso es, ¿no? O sea, tú en sus actuaciones ves a dos personas que han vivido y han visto un chingo de cosas, ¿no?
0: Sí, no, o sea, el, el, el cast es perfecto, <risa> igual, o sea, eh, todo todo va muy bien con la película y, y creo que, como tú dices, las expresiones y todo lo que tenemos, eh, nada más nos ayuda a, a entender un poquito más a cada uno de los personajes que vemos en la historia, ¿no? Este. A mí, la verdad, yo tenía bastante que no vi una película con este Joel Edg- Edgerton. Este. Pero, a mí sí, sí yo recuerdo bastante, ¿no? Eh, como en The Warrior eh, hace un personaje totalmente distinto al que vemos en esta película. Y, y se me hace buenísimo en, en Warrior, por ejemplo. Este. Y. En, ...en donde lo vemos como un poco más... ...más tranquilo... ...como una persona que no rompería madres... ...o lo que sea, ¿no? <ríe> hasta ciertos sí. puntos... ...a pesar de que la película literal de sobre romper madres... ...este... ...y acá como se ve como una persona acabada, güey... ...o sea, neta, como cómo, ...cómo te narra todo lo que está pasando... ...a, a, a, a partir del de look... ...que tienen, ¿no? ...la manera en la que camina... ...la manera en la que habla en la manera en la que se viste, eh, todo, o sea, realmente todo aporta muchísimo. Este, y también te habla, ¿no? De, 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 cómo, de cómo todo el equipo eh, y el director fueron increíblemente detallados, ¿no? En que todo saliera lo mejor posible, en que, en que realmente las prendas y todo lo que tuvieron te contara parte de la historia de, del, del personaje. Justo. Este, pero sí, no sé, ¿quieres comentar algo más acerca de esta película? El, el, el Stranger, o el, ¿cómo le llamo? ¿Cómo pues, le pusieron allá en, en, en México?
1: El Extraño. El, ex, el extraño. extraño. No sé, no sé, yo era el de Stranger, ajá. Pero, pues, ¿qué te parece si ya vamos, pues, dándole nuestra calificación? no? Me, me ¿Cuántas perverso. estrellas le pusiste en Letterboxd?
0: Mira, fíjate que yo le había tres, le había dado 3.5 pero esta plática me hizo darme cuenta de que se merece un cuatro la verdad
1: sí yo también le puse cuatro estrellas sinceramente genuinamente siento que creo que debo creo que debo volver a verla uh-huh. o sea porque o sea claro que le presté atención y la vi muy bien pero creo que es una película que entre más veces la veas creo que quizá más valor le vas a ir agarrando sí entonces sí es una película que quiero volver a ver que quiero volver a explorarla quiero volver a sentirla quiero sentarme a volver a verla porque creo que vale mucho la pena. Pero mientras tanto, tiene mis cuatro estrellas en el Airbox, que para nada es despreciable, ¿no?
0: Sí, no, es, es, es muy buena. Y un 8 sólido. Es, sí, literal, un, un ochito sólido, 8.5, casi casi, ¿no?
1: Uh-huh. Este.
0: Sí. De verdad, eh, yo considero que esta es una película que totalmente tiene que ver todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, en serio. Probablemente.
1: Me imagino que vamos a hacer un paprika top finales del año. Sí. Y al menos de mi parte creo que puede estar en mi top personal, por ahí en top 10, top 9. Entonces, chequenla,
0: chequenla. <ríe> sí, totalmente. Sí, vale muchísimo la pena. Eh, me encantó que está en Netflix, la verdad. Eh, sí, es muy
1: fácil verla, chicos. Ahí la tienen. Exacto.
0: Entonces, en serio, no hay manera de que alguien nos pueda decir que no, que no pueden verla. En serio, chútensela. Sí. Eh, y nada, igual de la misma manera yo quería recomendar mi buen Fer aprovechando que estamos en este momento, eh, que esta otra película que yo vi que se llama The Good Nerds que ya platicamos un poquito, ¿no? Eh, igual la vi en Netflix y excelente película, se me hizo muy muy buena igual, de la misma manera los actores pues tenemos ahora sí que la actuación de este güey, ¿cómo se llamaba? Eddie Redmayne Eddie Redmayne, el, Eddie Redmayne. Eh, ajá. El que ya lo hemos visto como la chica danesa, el que ha estado igual en Animales Fantásticos, ¿no? Eh, Y Jessica Chanstein, que pues ella, algunos se acordarán de ella por este, ¿cómo se llamaba? Interstellar, ¿no? este Y, güey, muy, muy, muy buena. Está en Netflix, creo que, me imagino que debe estar en Netflix de México igual. Sí, sí,
1: sí, sí está, yo por ahí. O sea, cuando andaba checando, por ahí me salió.
0: Sí, eh, véanla, realmente igual vale muchísimo la pena. Y Es una de esas películas que, ya diría el buen Fer, indiferente, no te dejan. En serio. Es una película que, okay. que, que sí, igual entiendes bastante los personajes y que tienes una dualidad de personajes al igual que en esta, ¿no? Una dualidad de estos personajes en donde... De, de alguna manera tenemos al bueno y al malo pero también sientes simpatía por el malo, entonces sabes que de, o sea, tienes esta cuestión y al final es, 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 es este es loquísimo, o sea, yo me acuerdo al final de la película ya, cuando, porque al final de cuentas igual que esta otra película que vimos pues es una película que está basada totalmente en hechos reales, ¿no? En hechos reales. entonces luego ves como eh, qué es lo que pasa con, con el personaje y todo esto y hasta te, te da mm, ñañaras, como dirían por ahí entonces, este, vale muchísimo la pena, se la recomiendo muchísimo esta película, y este, y nada, ya, luego estaremos platicando, mi buen Fer, igual a ver si la ves por ahí, digo no como para hacerle ¿Sí? un episodio completo, pero sí como para, como comentarla mm, luego Un
1: campechanillo o algo así sí, justo Que por cierto, ya debemos un campechano, creo que hay varias películas por ahí que merecen ser Analizadas Ser platicadas, ¿Sí? ser platicadas, aunque sea un ratillo, sí, sí, sí Nada <ríe> más yo quiero darle un anuncio a la... A la papri... Los papri fans. A los papri fans. Que es este... Sí, sí, sí. Que vean, por favor, Bardo. Mm. Vean Bardo. Vean la, la nueva película de iñarritu que está ahorita exhibida en salas de México. Creo que... No sé cuándo se estrena en Netflix. A ver, deja... Deja estreno. Deja, deja busco. Creo
0: que hasta diciembre, ¿no?
1: Bardo estreno en Netflix. A ver, vamos a ver.
0: Como el 16 de diciembre, una eh... cosa así. Según yo.
1: Pues dice que el 27 de octubre, pero eso fue, su estreno en México. Ah,
0: sí, eso, eso se estrenó de... de uh,
1: bueno, pues, quién sabe cuándo, güey, pero... De todas maneras o sea, si tienen la oportunidad de verla, véanla, porque independientemente de si gusta o no la película, creo que es una película que vale mucho la pena, y parece ser que se estrena el 5 de noviembre, la siguiente semana. Bueno, este... Y además, porque parece ser, y era lo que mencionamos al inicio... Eh, andamos viendo la posibilidad de tener como que un invitado especial uh-huh. que nos que nos este que precisamente para la de bardo que nos pueda quizá explayar más y dar a entender más el por qué es buena o por qué es mala según él sí entonces porque creo que es una película que como decías o sea no deja indiferente creo que es una película que o amas o odias y creo que ambos dos puntos creo que la odias creo que está justificada la amas creo que está justificada entonces creo que hay mucho pie a que, a que haya bastante debate entonces, pues, véanla, por favor, para que estemos aquí, si, si, si Dios quiere, ¿no? Sí. Eh, la siguiente semana hablando de, de Bardo con, con este invitado especial que, pues, aún no vamos a revelar porque qué tal si para empezar ni siquiera nos dice <ríe> sí que, que sí. no se
0: arme, ¿no? Justo.
1: Ajá, pero, pero es un gran invitado, es un, un, una gran persona que conocemos, Mau y yo, y que realmente, genuinamente, él tendrá muchísimo sí, 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 más que aportar que nosotros dos y que Max, sin duda. <risa> <risa> Entonces, pues, nada, por favor, vean Bardo.
0: Sí, así es. Eh, háganse, en serio, háganse el favor, que valdrá muchísimo la pena en, en caso de que sí. este este siguiente podcast se pueda armar. Y este y nada, o sea, 100%. Eh, ya como les habíamos dicho antes, pues síganos en Instagram. Eh, en Insta, que salimos como paprika-podcast. Eh, ahí siempre andamos subiendo de que. Hay noticias, que, cosas que van saliendo, recordándoles igual. Eh, y no se olviden que igual ahí nos pueden comentar, mandar mensajes de, de alguna película que les gustaría que, que viéramos. Y este y claro que nosotros estaremos pendientes de, de todo eso, ¿no?
1: Claro
0: que, sí. claro que sí. Así que pues nada, y sin más, cuídense gente, esperamos que se hayan divertido. Al igual que nosotros con esta plática super amena. Uh-huh. Y sí. nos estaremos viendo la semana que viene.
1: Ya con toda la normalidad, con, mínimo con sus tres este de cajón. Con ¿no? sus
0: tres papi, uh, papricasters. Papricasters.
1: ¿no? ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues gente. nada chicos. Bonita semana. Bye. Chao, gente. Cuídense. Cuídense. bye, 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 bye. bye.